0: Ciudadanos informados, informando.
1: Este es el podcast de Iñaki Maneri, 88.9 Noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Pues sí, antes era el, yo no me comprometo en nada, yo no, Yo voy a trabajar, pues hago suficiente yendo a trabajar, pues no me hago responsable de que la comida esté lista o de que el baño esté sucio, o que los platos estén ahí acumulados, o que va a hacer cargo del niño, pues es la mujer, ¿no? Es la mamá la que se tiene que hacer cargo, ¿yo por qué? Ya suficiente, estoy muy cansado, ¿no? A ver, tráiganme las zapatillas. No, clásico de, de película de, del, del cuatro, ¿no? ¿Cómo se llama? Es una familia de tantas, ¿no? De Don Fernando Soler, casi, así, el clásico. Pues es que esa era la imagen y el estereotipo, y lo sigue siendo todavía en muchas partes de nuestra sociedad, el padre. Pero ha llegado una revolución, una revolución de conciencia, afortunadamente, en donde, a ver, no, mijito, las cosas no son así. No se trata de ver en qué te ayudo, se trata de ver... ¿Cuál es mi parte? ¿Qué parte tengo que poner en este proyecto que se llama familia, que se llama sociedad? Entonces, sí, ha cambiado el rol del padre en la sociedad actual, pero ¿qué tanto ha cambiado? Vamos a platicar y le preguntamos a nuestro amigo, el doctor Manuel Hernández García, doctor en clínica psicoanalítica y director general de Descubriéndote. ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, ñaki. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, al contrario, y, y bueno, pues llega a tiempo con este con este asunto del Día del Padre, que también muchos no saben que va a ser el próximo domingo, ¿no? Como que hemos estado relegados, pero pero bueno, lo importante es, como decía mi papá, la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Pero el tema es, eh, hemos cambiado, hemos cambiado los hombres, nos hemos atrevido a dar ese paso dentro de reconocer, dentro de reconocer eh, esa parte que debemos aportar en la sociedad, Manuel.
0: Fíjate que ahorita te escuchaba y estabas haciendo una narrativa interesante que me pone a pensar en, en cómo la caída de la investidura de la figura del padre sí. ha sido un tema que socialmente eh, se viene dando generación tras generación. Es decir, tú recordarás, pues no sé, la época de nuestros abuelos, sí. pues imperaban normas estrictas en la educación. Es decir, por ejemplo, nadie se podía hacer, eh, parar de la mesa después de los alimentos sí. sin permiso del padre.
1: Así es. ¿No?
0: Y, y de referirte al padre con una línea de respeto y de cierto temor, de pronto pasamos a, al papá, ¿no? Y, sí. y en este sentido, cuando ya le hablas como papá a tu papá, ya te sientes con esa posibilidad de protestar, de cuestionar, de contestar algunas cosas, porque este padre generacionalmente se empieza a volver un tanto más tolerante. Uh -huh. Y de ahí podría venir el papi o el pa, ¿no? Es decir... Una figura con menos autoridad, una figura más devaluada y descalificada, a la cual ya ni siquiera se le llega a pedir permiso, uh -huh. solo se le notifica o se le avisa. A mí me llama la atención que de pronto algunos pacientes simple y sencillamente le dicen al papá, me das para la gasolina, sí. pero ni siquiera como en esta idea de, oye, me darías permiso de ir con mis amigos a tal lugar, me prestas el coche... ¿Me podrías apoyar con, con dinero para la gasolina si no es en directo? Sí. Ya esta dinámica donde pues simplemente te aviso, me siento con el derecho de que este, tú me costes todo aquello que yo necesito, pues porque siento que me lo merezco. Entonces he ido perdiendo esta idea de pues los valores, del respeto a la, a la autoridad. Y hoy para muchos hombres este asunto está como muy confuso. no Es una autoridad que, que no se ha construido, que no se ha trabajado, y que de pronto se vuelve temerosa de poner los límites. Y Ajá. de ahí estamos teniendo algunas situaciones que, por, por el, un ejemplo, hoy traemos una estadística interesante donde los chavos en la universidad están cambiando de carrera hasta tres veces.
1: Sí, sí, es parte, es parte. ¿No? Yo creo que es generacional. E incluso hasta se, se amenaza al papá con denunciarlo, ¿no? Si es que el papá a claro. no toma alguna medida disciplinaria con el hijo, pues te voy a denunciar porque estás, eh, estás yendo en contra de mis derechos humanos. ¿Cuál es el rol? del padre en la sociedad actual, cómo hemos cambiado, a veces a regañadientes, a veces eh, hemos tenido que aprender la lección, pues casi casi a, a golpes, no hablando en sentido figurado, pero eh, han cambiado las cosas, vamos por buen camino, o como decía Manuel hace un momentito, se ha estado minando demasiado la autoridad del padre con... Eh, la forma en que se le dio la vuelta, incluso también a la tortilla, no, de ser el padre dominante, de ser el padre de cállate en la mesa, no se habla o no te rías o, o, o no respires si es que yo no lo permito, ¿no? una especie de Dios padre no, en la, en la mesa del comedor, a ah, ese padre apocado, ese padre víctima de las exigencias del, del hijo, ahora en la parte dominante. Eh, ¿En dónde nos perdimos, Manuel? Regresamos contigo psíquicamente eh, el padre es el encargado de que se instaure la ley.
0: Sí. Y esto significa que el niño desde los tres o cuatro años aprenda a identificar que existen reglas en la vida, sí. que existen normas que se deben de respetar. Y entonces, a través de los límites, el papá es esa figura encargada de que el niño interiorice esto y que por primera vez aparezca en lo que es la conciencia moral, digámoslo así, que se vuelve como tu regulador interno, y que te permita experimentar culpa o vergüenza por primera vez. Sí. El problema está en que, pues de tiempos lejanos, eh, el padre llegó a tener como un, un lugar tan fuerte en la familia que, que incurrió en el abuso. Hasta hace unas tres décadas, sí. cuatro todavía, el autoritarismo, sí. era un tema donde el, el adulto le exigía respeto al niño, pero no respetaba al niño.
1: Sí.
0: Luego empieza a haber una especie de transición en donde el adulto ya va respetando al niño, pero en esa confusión de respeto al niño, el niño ya empieza a perderle el respeto. Ahí es donde nos empezamos a perder, confundimos los conceptos, porque el respeto tiene que ser mutuo. Uh -huh. Bajo esa premisa, tenemos que entender como, como varones, como, bueno, incluso las madres, que la autoridad es algo que se gana. Sí. La autoridad es algo que se construye a través de las reglas, de los límites, de una cierta disciplina, pero sobre todo de un respeto mutuo en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Ajá. creo que ese es el punto, que, que los padres de hoy tienen que entender que de alguna manera tienen que mantenerse firmes y claros en las reglas que se ponen en casa, en el entendido de que los límites le van a dar estructura al niño.
1: ¿Sí, ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, en los años 80 surgió una corriente de pensamiento que fue, que fue advertida por varios pedagogos de que no iba tampoco por ahí el camino de querer ser, eh, bueno, nos, nos quisimos ir hacia el otro lado del, del, del espectro, eh, que los padres eh, querían ser los mejores amigos de los hijos. Y decían algunos pedagogos, no, 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 tienes que llegar a eso, no vas a ser el mejor amigo, eres el papá y punto, ¿no? Se acabó. Pero sin incurrir tampoco en las violencias en las que incurrían este, las generaciones anteriores. Es tan difícil llegar al punto, al punto medio, Manuel. Bueno,
0: en tanto no se confundan conceptos y la función del padre, me parece que sí se puede lograr. Y es que aquí creo que cabe el, eh, el tema de la autoestima, sí. el tema de las consecuencias al educar. Porque, por ejemplo, con una consecuencia, lo que tú estás buscando es que tu hijo genere un aprendizaje, que aprenda a hacerse responsable de sus acciones y sus decisiones, y sobre todo que pueda reparar esta parte es algo que le cuesta mucho trabajo a los adultos porque traen una serie de referentes distintos donde el autoritarismo sí. era algo que no respetaba. Simplemente se iba por el castigo, por la sanción, que no necesariamente daba la pauta para que el niño pudiera generar una conciencia, un aprendizaje de su conducta y desde ahí poder corregir. El niño aprendía a través del castigo a tener miedo a que algo malo pasara y por eso se conducía. De sí. hecho, existe algo que se llama los niveles de razonamiento moral. Sí. Y estos te explican que la primera razón por la que un niño obedece es por querer ser un niño bueno. Posterior a esto, obedecen por temor al castigo. Sí. En una tercera avanzada, el niño obedece, obedece por conveniencia. Es decir, va a haber un premio, va a haber algo que me convenga, entonces me porto bien, obedezco, hago las tareas que me piden. Sí, Pero la meta es que el niño obedezca por convicción. Y esto quiere decir que entendió el sentido de las reglas y las normas y que puede respetar la ley. Trabajar en ello es algo que se vuelve todo un
1: tema, Iñaki.
0: Ahora, Yo frecuentemente ajá. con los padres trabajo en que diferencien ¿Sí? entre lo que es una consecuencia emocional y lo que es un premio y un castigo.
1: Y desde luego el, el hacer a un lado el castigo físico, que también es un tema que hemos platicado varias veces, no Sin la consecuencia, porque todo en el universo es consecuencia. Pero alejarnos también de esa idea de del padre castigador, no que de repente eh, encuentra, encuentra este, este apoyo narrativo en las, en las eh, religiones antiguas, no del Dios que te fulmina con un rayo si te ve masturbando. ¿no? Entonces el, el escapar el escapar de ese concepto, es muy, muy difícil porque tenemos, eh, tenemos todo un bagaje cultural y formativo que nos impide escapar de esa trampa, Manuel. Es que mira,
0: en un sentido estricto, sí. no necesitamos llegar a, a, a los golpes ni, ni a los insultos o las descalificaciones con nuestros hijos. Sí. si Trabajamos bien la, las reglas, las normas y los límites. Pero en todo caso, de alguna forma, lo que habría que pensar es esto. Desde donde un papá normalmente tiende a dar una nalgada o un correctivo físico, sí. desde el enojo, Claro. no lo está haciendo necesariamente para corregir, no. cree que lo hace para corregir, pero en realidad ahí la autoridad ya falló, ya se le fue de las manos el pequeño por la forma en la que se han venido instaurando las reglas y las normas o los límites, entonces te digo, esto es todo un tema.
1: Sí, el problema es que no venimos con un, con un manual, pero ¿cómo establecer las reglas para que exista esta confianza entre un padre y un hijo sin cruzar líneas peligrosas, Manuel?
0: Hay un principio básico. El ser humano tiene derecho a ser tratado con respeto y con dignidad. Desde luego. Esto, teniéndolo en la conciencia, nos invitaría a ser cuidadosos en la forma en la que tratamos a nuestros hijos y, y la forma en la que les exigimos que ellos nos traten a nosotros, porque esto es una corresponsabilidad. Sí. Ajá. Y eso impacta de manera constructiva en la autoestima. En un segundo plano, eh, nosotros tenemos que entender que hay reglas que son inquebrantables y que es sí o sí se tiene que hacer validando tus emociones. Ajá. Pero también de pronto tiene que venir una cierta flexibilidad, Ajá. dar ciertas oportunidades para que el hijo se comprometa a algo y en ese sentido, de alguna manera, él demuestre que está listo para que se le den otro tipo de oportunidades. Uh -huh. Y la última es... Darle libre albedrío para que tome ciertas decisiones donde con sus errores bien cuidados, controlados, vaya generando aprendizajes y desde ahí venga una cierta autonomía, una cierta madurez emocional. Entonces, esto es algo que se puede trabajar. Este, hoy se habla mucho de la responsabilidad afectiva, uh -huh, la crianza uh -huh. positiva, entre otras cosas que tiene como referencia este tipo de herramientas.
1: Darle valor a la palabra empeñada, eso también es bien importante, y yo creo que me quedaría también con parte de eso, lo que nos acabas de platicar. Doctor eh, Manuel Hernández García, doctor en clínica psicoanalítica, director general de Descubriéndote. Muchísimas gracias, como siempre. en ¿Dónde te encontramos?
0: Arroba Descubriéndote MX en las redes sociales, o bien al 55 39 77 Cero tres cincuenta y siete. Muchas gracias. Un aquí.
1: Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Sí, es el clásico de pues no vas a utilizar el Xbox, no o no vas o no vas. Pero al rato, a los cinco minutos te arrepientes y, y se lo regresas. Eso es no darle valor a la palabra empeñada. Y eso lo va a aprender. Es una imagen que le estamos dando y que a lo mejor va a ser imborrable para toda su vida. Cuidado.